0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Melissa Visgueira, sou gerente comercial do PagSeguro e Moip, e hoje estou aqui com o Nasser, nós vamos falar sobre recorrência. O Nasser é o Head Comercial e Parcerias da Samurai Experts. Nasser, primeiro quero agradecer por você ter aceitado a participar desse nosso podcast.
1: Oi, Melissa, oi, pessoal. Eu que agradeço o convite, é sempre, sempre bom poder bater um papo sobre assuntos que estão, estão super relevantes né, na, na cabeça dos clientes, então acho que vai ser um bate-papo um bem, bem bacana. Obrigado pelo convite, pessoal. Obrigado pela oportunidade.
0: E hoje, Nácia? Né, a gente trouxe aqui um tema que cresce muito, cresceu muito nos últimos anos, que é o pagamento recorrente, a recorrência, né? como muitos conhecem. A recorrência é, é um nicho que cresceu no comércio eletrônico. O clube de assinaturas é né, um segmento que pulou de 300 empresas lá em 2014 para 4 mil empresas em 2020. Você está falando aí de um faturamento de um bilhão de reais. E a, até para abrir esse podcast, é legal falar um pouco sobre o que é a recorrência. A recorrência nada mais é que o um modelo de negócios onde tem um pagamento contínuo. A recorrência ela já está hoje no nosso dia a dia. Apesar de a gente pensar em recorrência, em assinaturas de academia, faculdades, EADs, ela está muito no nosso dia a dia hoje. Como streaming, Spotify, Netflix, mas também em contas do dia a dia. Conta de água, de luz, escolas, academias, enfim. Acho que eu resumi bem aqui o que é, mas acho que vale a gente falar também bastante, né, Nasser? É, as principais vantagens hoje da recorrência. Hoje, como que você enxerga aí as principais vantagens?
1: Não, maravilha, Melissa. Eu acho que assim, hoje quando a gente fala do ponto de vista do, do lojista, primeiramente é a receita que você consegue projetar e garantir pelos próximos meses, pelo próximo ano. Então é uma forma também de, de garantir uma... Você mensurar a saudabilidade do seu negócio conforme o que a gente chama de MRR, né? Que aí na tradução é o que a gente fala de receita recorrente mensal ou ARR, que é a Receita Recorrente Anual. Então, esses são uh, fatores que cada vez mais estão sendo olhados pelos lojistas exatamente porque é uma receita garantida. Então, se eu estou vendendo uma assinatura anual de algum produto, eu consigo garantir, claro que tem cancelamento, tem algumas empresas que colocam multa em cima disso, mas eu consigo garantir que eu tenho maior lifetime value, uh, ou seja, o tempo de vida daquele cliente Junto à minha marca né? Então eu garanto uma série de fatores Também indiretos Como uma maior fidelidade Para com a marca Um maior engajamento E conforme a gente consegue Garantir que esse cliente uh, Seja um, um assinante Daquele produto ou daquele serviço A chance dele virar um embaixador É muito grande Lógico que tem muito serviço agregado, muita questão operacional para a gente poder tratar também que a empresa precisa entregar para esse cliente, mas ele pode se tornar, sim, um embaixador da marca. Então, na minha visão, no quesito financeiro, é a receita que eu consigo projetar e garantir. E, do outro lado, também aspectos um pouco mais intangíveis de engajamento, de fidelidade, etc. É,
0: e, além da previsibilidade de faturamento, a gente consegue Garantir também, falando de produto físico, a previsibilidade de estoque, então é possível também planejar um estoque, né, então tá falando de um produto recorrente, uma assinatura é, de vinhos, vamos entrar aí num, num produto mais, é, que tá mais no nosso dia a dia, a gente consegue também é, garantir uma previsibilidade de estoque, o que facilita bastante a gestão ali operacional do dia a dia, né.
1: Perfeito, perfeito. Hoje, principalmente no momento que a gente vive, onde importação está cada vez mais complicado e tem muita empresa que depende de importação, né? quando a gente fala é, é, de uma taxa cambial super volátil, que é efetivamente o dólar, o euro, enfim, é, é importante a gente conseguir essa previsibilidade de receita para a operação também não ficar descoberta, não causar ruptura, a gente conseguir reduzir a fricção da loja com o cliente então acho que esse fator hoje uh, e a gente tem visto né, que logística é um fator cada vez mais competitivo entre as marcas então Sim. eu garantir um, um, bom, um bom atendimento uma boa entrega cumprir aquele prazo com certeza também ajuda bastante ao cliente ser, se manter fiel né? mas com certeza eu acho que a previsibilidade de giro de estoque daqueles produtos são, são super relevantes
0: Sim. E a recorrência, Nasser, como que ela pode ser utilizada hoje no, nos negócios? né? Tem um nicho específico que pode utilizar o pagamento recorrente ou é possível você trabalhar também com diversos segmentos?
1: Então, o que a gente tem visto aqui, né, Melissa? A gente tem visto que, assim, tem alguns produtos que eles são de consumo. Então, por exemplo, eu estou falando de vinho, algum suco, chá, comida, enfim. Uh, bens de consumo mesmo, eu consigo garantir uma certa, um certo giro, né, então efetivamente se eu, tô, se eu, se eu sou um, uh, um amante de vinho, por exemplo, eu bebo vinho com frequência, então eu consigo receber esse produto com uma certa frequência. O mesmo acontece, por exemplo, uh, com serviços, então por exemplo, se eu presto um serviço, uh, eu consigo, que é o que a gente estava falando, academias, streamings e etc., tem algumas questões que eu acho que são super legais dentro da recorrência que eu tenho visto aqui, que são produtos que não têm tanto giro, não tem tanta frequência de uso. Vou dar um exemplo de camiseta, uma calça. Você não precisa comprar uma calça todo mês se você não quiser, você não precisa. Porém, essas empresas elas conseguem garantir uma receita recorrente e atrelar isso a benefício. Então, eu não preciso enviar o produto toda vez para o cliente eu consigo garantir uma receita daquele, daquele cliente e dar um benefício para quando ele for comprar de frete grátis, ou eu dou um desconto para quem for assinante, ou eu dou acesso a ele a conteúdos exclusivos. Então, eu consigo, independente do nicho, independente do produto final que eu estou comercializando ou até do serviço, eu posso agregar essas, uh, esses serviços mesmo, por exemplo, como uma forma desse cara vir e continuar comprando de mim produtos diferentes. Né? Então, na minha visão, eu vejo que se o produto ele não tem uma recorrência de uso ou de compra, eu consigo agregar alguns serviços em cima disso.
0: Agrega valor ao seu negócio, né? ao seu produto ou ao seu serviço. É Um outro ponto que até é legal a gente tocar nesse ponto, porque a gente vê aí né, no mercado uma crescente até em segmentos que antes a gente não via é, oportunidades de aumento de receita, e muitas vezes esses, esses até atingi a, os atingimentos mensais ali de resultados eram mais difíceis. O, a, inclusive até o César, aqui do nosso time de marketing, a gente vem falando sobre recorrência há alguns dias, e ele até trouxe um caso que, que é bacana compartilhar com todos ele trabalhava numa empresa de formatura antes, e, e, e a empresa de formatura a gente sabe que assim, é, os valores são bem altos, e que no passado para você fechar uma, uma, uma formatura, você precisa você precisava ter o valor total ali no cartão de crédito, ou passar um cheque, né, ou pagar à vista Sim. e com isso você não conseguia o, o, o número, de, o atingimento de, das metas deles era, era difícil de atingir porque é difícil você ter o, todo aquele valor né? nem todo mundo tem um limite alto no cartão de crédito e quando esse segmento ele mudou a chave, essa empresa específica que ele trabalhava, virou a chavinha e começou a aceitar o pagamento recorrente só debitar, né, sensibilizar ali no cartão de crédito do aluno ou do pai do aluno, apenas o valor da mensalidade, as vendas aumentaram consideravelmente eles começaram a atingir assim, fa faturamentos é, muito maiores que eles não previam e, então a gente vê que é, o pagamento recorrente ele é uma forte ferramenta para aumentar a conversão de vendas né, para aumentar o, o, o volume de vendas e não só para esses segmentos que, que, que são mais comuns mas até para outros que tem essa possibilidade a, até outros exemplos aqui por exemplo educação que cresce muito né, a recorrência cresceu Sim. muito nesse segmento que muitas pessoas não conseguiriam Pagar um MBA, uma pós-graduação, se não fosse o pagamento recorrente, né?
1: Perfeito, perfeito. E, e eu acho que essa é uma questão super importante. E aí, é até pegando um gancho sobre um outro fator. Então, por exemplo, é, quando eu vou assinar um produto de forma anual, eu também, às vezes, acabo me dispondo de um limite muito maior. E aí, eu não consigo. E para a empresa é ruim. A empresa, inclusive, muitas delas dão desconto se eu assinar de forma anual e não mensal. Né? Então, eu acho que são alguns fatores que aí depende, óbvio, muito uh, da tecnologia que, que o lojista está usando, mas também algumas garantias e algumas estratégias para não, uh, não perder isso. A gente tem muita gente com limite baixo de cartão, sem contar as pessoas desbancarizadas aqui. Né? Então, quanto mais a gente consiga, consegue flexibilizar maior a nossa praça, maior a forma e maior o potencial de atingimento de, alguma, de alguns nichos que às vezes seriam muito caros de assinar de novo de uma forma mais longa, seja anual, seja semestral. E uma coisa muito legal que a gente tem visto, né, alguns estudos, é a questão até de PIX parcelado que o Banco Central vai, vai lançar, então para recorrência, né, então isso também vai ser uma forma de de eu agendar o PIX e conseguir fazer a venda, sem, de novo, uh, desprender do meu limite do cartão de crédito. Então, pelo crescimento do mercado, a gente também tem visto algumas tecnologias, né e aí acho que vocês vão poder falar muito melhor do que eu, uh, para conseguir uh, se desvincular um pouquinho das regras antigas e conseguir atingir o lojista e, no final, o cliente na ponta de uma forma mais agressiva.
0: Sim, e até um, um ponto que é importante para você que, que está nos ouvindo, o pagamento recorrente, a recorrência, ela não é utilizada só para produtos, é importante a gente reforçar, né? O, a, a gente vem falando aí desde o começo, é, como que a recorrência pode auxiliar o seu negócio e estamos falando muito em produtos, serviços, a, a, a parte de formatura que nós falamos aqui, é, é um serviço, mas tem outros serviços do dia a dia que, que, que a gente acompanha aqui alguns negócios que vem crescendo sendo e vem se consolidando através da recorrência. Então, um exemplo, serviços de, de manicure, que está no nosso dia-a-dia, -dia, né, então, é, a gente vai uma vez por semana, cada 15 dias na manicure, uhum. se você conseguir colocar essa recorrência, tá, até agregando benefício, né, Nasser, que até você comentou, um, um desconto, algum outro servi serviço agregado, então, o, o, a, a, a recorrência, ela pode ser utilizada também em serviços do dia-a-dia, -dia, pet shop, banho e tosa. É, por que não, Com certeza. você que tem um pet shop, um, um pequeno pet shop, por que não criar ali com seus clientes que são recorrentes um programa de assinatura onde eles recebem já na casa deles o, a ração né que, que o seu pet já, já, já consome é, com frequência então, a recorrência, ela vem até para facilitar, né? Tem um benefício para o, o, o usuário. Qual que é o principal benefício para o usuário? É a, a possibilidade... Você não, não sensibiliza todo o valor do seu cartão de crédito. Isso aumenta uhum. o poder de compra, né? E, e para o pro, pro vendedor como nós falamos, é você ter a previsibilidade de estoque, de vendas, enfim. É, é, você enxerga isso também, Nasser? Ou você tem algum, algum outro ponto em cima desse tema?
1: Não, eu enxergo. Eu acho que é bem por aí. E, e eu vejo uma questão muito importante, que é a seguinte. né? É, hoje, o mercado está muito competitivo. né? E, e o custo de aquisição, quando a gente fala de novos clientes, ele é muito alto. Então, uma vez que eu ganhei aquele cliente, Uh, perfeito, ele conseguiu lá, ele, eu, a gente conseguiu convencer ele a comprar o nosso produto. Só que ele vai ser bombardeado pelos concorrentes, né, e por grandes redes, por exemplo, quando a gente fala. Você falou de pet shop, um pet shop de bairro, por exemplo. Quando eu compro um produto, é, eu já tenho uma série de ferramentas da Pets, da Cobase, uma série de, de gigantes do segmento, por exemplo, que vão querer roubar esse cliente, roubar no bom sentido, né, entre as, mas... O que, que a gente vê com esse, com, com, por exemplo, com esse pet shop que poderia colocar recorrência? Eu garanto que esse cliente continue comigo. Por quê? Manter ele fica difícil se eu não já garanto uma cobrança recorrente, por exemplo. Se eu não garanto que ele esteja tá se comprometendo comigo, comigo todo mês. Né? Uh, e é uma questão muito, muito importante também, porque assim, também existem as concorrências de outras assinaturas. Então, estamos falando aí de um streaming, uma academia, uh, um serviço de delivery, por exemplo, um Rap prime, por Sim. exemplo. Então, tudo e todas essas questões também, elas acabam concorrendo, né, Melissa? Com a assinatura do pet shop, a assinatura de vinhos. Porque são mais, mais, entre aspas, custos, né? Que a gente teria, que o cliente teria. Então, por isso que a estratégia de benefícios ela é muito importante porque não é só que ela está concorrendo com players do mesmo segmento ela está concorrendo o espaço naquele limite do cartão de crédito com várias outras plataformas.
0: Exatamente, é isso, Nasser. Hoje, principalmente aquele pequeno lojista, né? Você falou até sobre um ponto super relevante, que é o custo de aquisição de novos clientes. É mais barato você manter um cliente que já é seu, né? Manter aquela recorrência desse, do, de um cliente do que de fato você adquirir um novo no mercado. E hoje, os, principalmente os pequenos lojistas, eles sofrem muito quando quando a gente fala de de, de adquirir novos clientes. Inclusive eles não sabem, né? Até eles sofrem por dois pontos, para adquirir novos compradores, é, aumentar o faturamento, muitas vezes eles não tem um, um, uma verba para investir em aquisição de clientes, então como que eles podem fazer né, no seu ponto de vista, olhando a parte de recorrência, como que esse, esse, esse vendedor ele pode fazer para aumentar o volume de vendas usando especificamente o pagamento recorrente?
1: É, Melissa, eu acho que é muito de novo, né, na questão do benefício. Eu acho que esse, o cliente pesa muito por isso. E, e existem, existem alguns fatores que são muito sensíveis. Vou dar o um exemplo do frete, quando a gente está falando de um e-commerce. Uh, vou dar o um exemplo de novo de alguns conteúdos exclusivos. Ou até produtos exclusivos que somente assinantes têm acesso. Então, na minha opinião, uma das formas de, de um lojista conseguir aumentar esse, esse pool de clientes, né, pagando a mensalidade, é primeiro garantindo que Antes de conseguir gente nova, eu esteja atendendo bem quem está aqui dentro de casa, quem já é assinante, e os meus clientes mais fiéis. Então, por isso que, óbvio, a estrutura de dados ela é muito importante para a operação, para a gente garantir que eu estou cumprindo um SLA uh, interessante de entrega, eu estou cumprindo mais do que isso, o que eu prometi para o cliente, eu esteja com uma nota uh, interessante, um, um reclame aqui ou em outros, uh, em outros portais, para conseguir me blindar de, por exemplo, eu vou trazer novos clientes, eu vou fazer campanha, mas quem aqui está dentro de casa não está bem atendido. Então eu gosto muito de da, da primeira etapa, é fazer o básico bem feito. Sim. É garantir que eu consiga e tenha uma estrutura para atender o que eu estou provisionando. O primeiro, o décimo, o vigésimo e até o centésimo cliente uh, recorrente. Com isso, eu vou conseguindo gerar uma, uma estrutura mais saudável de receita e entendo cada vez por quê. O perfil de consumo desse cliente é diferente do perfil do cliente que está comprando de forma vulsa. Então, por isso que o dado é muito importante, uh, tanto de cancelamento, tanto de feedbacks, para que eu consiga, uh, além de fazer o básico bem feito, começar a pensar em alguns benefícios atrelados a isso. Né? Então, novamente, assim, eu posso simplesmente no, no início de uma recorrência, eu não preciso mandar o produto para o cliente, mas ele pode pagar um FII menor para mim e ter desconto nas compras avulsas e mostrar para ele que isso no médio prazo vai fazer todo sentido, vai gerar uma economia para ele. Eu acho que esse também é uma palavra que, uh, que o consumidor final gosta. No, assim, lá na frente, vai gerar uma economia e a partir disso você consegue também começar a criar mais alguns argumentos mas o que eu poderia falar é fazer o básico bem feito inicialmente sem muita, sem muita invenção tá é porque querendo ou não quando a gente está falando de e-commerce quanto mais é, funcionalidades no início a gente tem mais complexa a operação fica, Sim. né? E o prestador de serviço às vezes acaba demorando mais para fazer e fica difícil para dar suporte, fica difícil para gerenciar todas aquelas tecnologias, então é muito por aí que eu vejo. E aí, conforme eu vou gerando tração, eu vou agregando esses benefícios, esses serviços para aumentar esse meu pool de clientes na minha base recorrente.
0: É, até em relação ao pós-venda que você falou, Nasser, tem um ponto que que, que ajuda muito, né, e auxilia para que você tenha um pós-venda adequado para o cliente recorrente, até pensando na experiência dele, né, porque se ele não tiver uma boa experiência na compra recorrência, ele não, na compra recorrente ele não volta, ele, ele cancela a Exatamente. assinatura, então você tem que ter até um, você que está ouvindo que pensa em colocar, o, em começar a trabalhar com, com pagamentos recorrentes, é importante que você invista também numa ferramenta, em sistemas né? tanto de pagamento quanto o sistema que você vai controlar é, a sua recorrência é, para que seja de fácil acesso ao comprador, então que o comprador ele consiga de uma forma fácil é, a gerenciar o pagam, a, a, a sua recorrência, tanto fazer Upgrade, downgrade, cancelamento, que isso esteja de uma forma mais fácil e mais adequada é, para que você garanta uma melhor experiência para o comprador, porque isso tudo tá inclu... está envolvido na, na experiência dele, né Nasser, não basta só ter um, um pós-venda, um atendimento, mas até o, o, o auto-serviço é importante eu, eu particularmente, nas minhas assinaturas, eu gosto de ter um auto-serviço onde eu consiga fazer qualquer, ne... ajustar a minha assinatura conforme a minha necessidade sem, é, sem precisar falar com alguém, por exemplo, né, então ter essa ferramenta automatizada também é importante
1: Não, com certeza, com certeza. Hoje o, o, a gente quer, né como, como consumidor, a maior autonomia possível. Por mais que <risos> é engraçado falar, né às vezes a gente não gosta de, um, de falar no chatbot ou falar no, é, na telefonia, né que é só o robozinho falando. Eu acho que quando a gente está falando de internet e nesse mundo tão corrido que a gente tem hoje, eu concordo que a autonomia para o cliente ela é muito importante, sem eu precisar falar com alguém. Né? Tem algumas empresas que acabam preferindo dificultar um pouco né, um cancelamento ou alguma troca, ou porque ela quer tentar evitar ao máximo que o cliente faça o cancelamento, ou porque, às vezes, a tecnologia em si ela não está preparada para eu dar toda essa autonomia para o cliente. Então, tudo isso é muito importante na escolha das ferramentas e da arquitetura de fornecedores que vão que vão fazer parte disso para efetivamente começar é, enfim uh, fomentar isso de uma forma bem, bem mais estruturada. Mas, de novo, né, sempre de uma forma faseada. A gente também, é, já, eu não recomendo quando a gente já começa com um projeto muito grande, sem ter um histórico, sem ter uma base. Então, conforme é, o projeto for evoluindo, a gente vai adicionando novas, novas features, novas regras de negócio, até chegar sempre mais perto do modelo ideal possível.
0: Sim. E até falando de expectativas para 2022, Nasser, como que você enxerga esse nível lixo específico de, de mercado para 2022? Você acredita que vai continuar a expansão? Como que você enxerga isso?
1: Eu acredito que vai. Enfim, existem algum, alguns estudos, né? principalmente lá de fora, a gente fala muito né, que o Brasil está tá uns cinco anos atrás em termos de tecnologia, de tudo que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. E lá tem alguns estudos super importantes falando que o percentual de, de produtos recorrentes tem aumentado cada vez mais, né? Então, por exemplo, eu eu entendo que cada vez mais no nicho de bebidas, no nicho de comidas, principalmente de novo nesses bens de consumo, isso vai virar um pouco commodity, o que vai ser bom, porque as ferramentas elas vão ser, vão melhorar cada vez mais em termos de funcionalidades para eu ter para eu conseguir atender esse, esse tipo de lojista então eu vejo um crescimento super exponencial eu vejo pela demanda chegando aqui na Samurai, então hoje a gente uh, tem, tem vinhos tem iogurtes, tem café tem cosméticos tem uh, produtos né, de, de nichos específicos, todos com recorrência. Né? E tem mais alguns projetos para serem lançados. Então, uh, por exemplo, de cogumelo, de orgânicos e etc. Então são produtos de consumo que para esse nicho, eu acredito que vai virar uh, quase uma commodity mesmo, um módulo de assinatura. E aí vai muito do lojista conseguir escolher a melhor uh, ferramenta através das tecnologias e, e etc. Mas o crescimento para mim é, é iminente.
0: Muito legal, Nasser. Eu quero agradecer pela sua participação. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast. Para você, lojista, que quiser saber mais sobre recorrência, né, a Moip está preparada para te atender. Eu vou deixar aqui os meus contatos, né, o meu e-mail, que é mregis.pagseguro.com ou se você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre recorrência, você pode falar comigo tanto por e-mail quanto no meu LinkedIn, Melissa Visgueira, ou no nosso site, a gente tem bastante informação e o time comercial também está tá preparado para te atender. Entender. Nasser, obrigada pela sua participação. É, espero, participa espero que a gente possa gravar outros podcasts também, trazer outros temas para ajudar o mercado.
1: Não, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é um, é um tema muito, muito relevante, muito em alta e que vai continuar em alta por muito tempo. Então, agradeço para caramba o convite. Então, contem comigo aí também para a gente poder fazer novas rodadas. Grande abraço a todo mundo.
0: Abraço, pessoal.